0: uma pessoa interessada em aprender inglês, você provavelmente já deve ter se deparado com um monte de material online sobre phrasal verbs, time expressions, diferença entre as palavras que são muito parecidas, e isso tudo é ótimo. Eu mesmo, inclusive, encorajo muito vocês a continuar fazendo isso. O que eu vim aqui fazer hoje é compartilhar algumas expressões que são bem comuns e interessantes que eu aprendi, digamos, na vida real, e não em escolas ou livros. Mas calma, antes que você me interprete mal, deixa eu já me defender. Eu não consigo passar tudo que é usado no dia a dia para os meus alunos. Os livros também não. As escolas também não. Então a gente não está aqui para falar mal de ninguém não, tá? É claro que existem metodologias, formas de ensinar, priorização de conteúdo. Mas o ponto é que o inglês é uma língua viva. Expressões e palavras novas são criadas quase que diariamente. E algumas delas entram para o dia a dia aqui nos Estados Unidos. Tem coisa que você vai aprender quando você vier para cá, mudar para cá, mesmo estudando inglês uma vida inteira. Ah, e tem mais, isso é importante eu ressaltar Morar aqui nos Estados Unidos não te faz fluente A menos é óbvio que você se dedique para isso, né? Mas morar aqui vai te proporcionar sim uma experiência de aprender direto da fonte O que é realmente usado e falado no dia a dia O episódio de hoje é justamente sobre expressões comuns, úteis e digamos, diferentonas <risos> O que eu quero fazer hoje por você é o que eu não tinha quem fizesse por mim antes de eu me mudar para cá Bora lá? Hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 28 do Podcast de Inglês. Adivinha? Mapa rudo e divertido do planeta, do universo, da galáxia sim! O Erika na América Podcast. Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida e sem enrolação. E claro, direto dos Estados Unidos. Já siga aqui o meu podcast. Aperta o botãozinho ali, seguir, para você não perder nadinha. Se a gente vai falando, sei lá, vai, sobre o Trump que recentemente criou uma rede social só pra ele falar o que ele quiser e não ser banido. E você me perguntar How do you feel about this, Erica? Vou até falar mais devagarinho. How do you feel about this, Erica? So, how do you feel about this, Erica? E eu disser um, I'm bothered. O que, que eu tô dizendo que eu sinto a respeito disso, hein? É bom? É ruim? É ruim? Nos últimos anos, esse adjetivo, que na verdade está mais por uma expressão, né? ela tem sido bastante usada. Se você falar que você está se sentindo unbothered, ou então escutar que alguém está se sentindo dessa forma, isso quer basicamente dizer que a pessoa não está muito preocupada com a situação que está acontecendo, ela não está incomodada, em algumas situações até cabe dizer que a pessoa está plena, digamos assim. E quando você está unbothered, vou repetir, unbothered. Então, quando você tá unbothered, às vezes isso até pode deixar outra pessoa irritada. Uma vez que pode até ser uma coisa importante que você não tá nem aí, seja lá por qual razão. Ah, e se por um acaso você quiser mencionar pelo que você se sente plena, pleno, <risos> quiser falar algo como, ah, eu não me preocupo, eu não ligo não pra zona que tá na pia, por exemplo. A preposição que você vai usar é by. B-Y. By. Então, em inglês, ficaria assim I am unbothered By the mass in the kitchen sink. Aliás, está aí um assunto interessante, né? Are you usually unbothered by the dirty dishes? <risos> I am not, by the way. I wish I were unbothered. <risos> Curiosidades, a parte, to bother, esse verbo to bother, é exatamente o oposto, né? Incomodar, atrapalhado, tipo, can I bother you for a second? Posso te atrapalhar um segundo? Ou oh, stop bothering me, stop bothering me. Para de me atrapalhar. Unbother, olha o prefixo, un, unbother, te dá a ideia de não, não atrapalhar esse an já tá dizendo que a palavra é negativa ou seja, cuidado para você não dizer I am not unbothered, você até pode mas se você quer falar que você não tá nem aí Tá? Então, você tem que falar I am unbothered. Tá? Se você falar I am not unbothered, aí você está dando um sentido oposto. Então, só cuidado. Un na frase vai te dar um sentido oposto, contrário, negativo. Diga I'm unbothered. Eu não estou nem aí, eu não estou ligando. Um outro exemplo. Why are you so unbothered all the time? Nesse caso aqui, a pessoa quer saber por que, que a outra está tão despreocupada com tudo. Tipo, ela quer saber por que, que ela não está nem aí para nada ok? Próxima expressão é bastante parecida e certeza que você já ouviu isso aqui em algum filme. Deixa eu dar um cenário aqui só pra ficar mais legal e você não esquecer Vamos imaginar que o Tuca me pergunta em qual restaurante eu prefiro comer no Next do Green Greenackets ou no Hell's Kitchen em Las Vegas do Gordon Ramsay ou oh, escolha é difícil <risos> Aí eu provavelmente eu vou dizer eh, Whatever, it's up to you Tá, provavelmente esse whatever Você já tem ouvido falar que é o mesmo que Tanto faz, é indiferente pra mim Porque eu quero comer os dois, entendeu? Então é indiferente, mas o que eu queria realmente compartilhar Com você na sequência é o seguinte It's up to you Ou seja, você que sabe Você sabia? Hã? <risos> Você quer que a pessoa escolha ou deixa na vontade para escolher porque os dois te agradam. Imagina que de repente chegou o final de semana e a gente decidiu pedir uma pizza. E daí você me pergunta qual que é o sabor que eu quero. E aí eu simplesmente respondo, it's up to you. It's up to you. Isso quer dizer que eu não me importo com o sabor da pizza que você vai pedir. Você não sente a necessidade de tomar uma decisão em relação a isso. Ou seja, você abre mão do seu poder de escolha. Vocês estão reparando que meus exemplos é sempre com comida, né? Daí a pessoa pode te responder assim, vai seguindo a mesma coisa. Right, let's have some Japanese takeout today. Antes da gente continuar, caso você não saiba, takeout. Escreve tudo junto, tá? Takeout. Mas a gente escreve tudo junto take out. Então, take out é aquela comida que você pede e take home, que você leva para casa ou pro seu trabalho, ou para onde você for comer. <risos> o que inclusive é diferente de delivery, porque no delivery a comida vem até você, né? Um carro, um motoboy, não sei, a pessoa entrega para você a comida. Você pede e alguém traz. Take out, você passa para pegar. Alguns serviços eles oferecem take out delivery, ou seja, comida para levar para casa, mas pode deixar que eu te levo. Bom, então Lembrando, né? A pessoa falou assim pra mim. Alright, let's have some Japanese takeout today. Aí, de repente, eu digo assim. Uh, we had Japanese food last week. A gente já comeu comida japonesa semana passada. Let's order something different. Vamos pedir uma coisa diferente. Aí você solta um. Hum, fair enough. E, meus amores, justo ou suficiente não faz sentido. Não traduzam ao pé da letra. Fair enough. A gente usa quando a gente quer concordar com alguma coisa porque ela é aceitável, ela é razoável, aquela situação faz sentido. Essa expressão é nada mais, nada menos do que o nosso beleza, justo, concordo. Outro exemplo de diálogo, vai só para ficar bem claro. I wash the dishes after lunch and you wash them after dinner. Ou seja, eu vou lavar a louça depois do almoço e você lava depois do jantar. Aí a pessoa com quem você está conversando né, vai falar... Fair enough. Ou seja, justo, concordo, tá certo. Tipo uma divisão de tarefa, né? Entre irmãos, casais, etc. A ideia aqui é que o combinado foi aceito e considerado justo. Mas aquela coisa, né? Nem sempre vai ser nesse sentido de concordar e achar realmente justo, né? Às vezes você nem concorda. Ainda mais quando, de repente, vamos dizer que é o chefe, né? Mas você não tá muito afim de discutir o assunto, ou então debater. Aí você simplesmente concorda pra evitar a fadiga, sabe? <risos> Inclusive, essa é uma expressão muito usada por pessoas que são... Down to earth Down to earth Que por coincidência Olha só a nossa próxima expressão do episódio Alguém que tem como característica marcante Ser down to earth Alguém que é prático É uma pessoa realista Alguém pé no chão você tem algum amigo assim? Algum colega de trabalho? Ou, de repente, seria você esse amigo? Quem quer que seja, essa é uma expressão bastante comum no dia a dia, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Ser down to earth é um adjetivo bem positivo de modo geral. Com esse tipo de pessoa, o papo é reto. Se você chegar a pedir um conselho, instrução ou forma de resolver um problema, uma coisa que é bem possível você ouvir dessas pessoas é o seguinte. What you wanna do is blá, 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 blá. Só que no lugar desse blá, 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 vem a instrução do que ele acha que você deveria fazer. Aliás, você sabe como é que diz blá 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 em inglês? Eu adoro esses meus ganjos aqui, mas óbvio, né? Sempre mantendo o foco no inglês, vai. We can say blá blá blá, e sim, com um sotaque mais fechado, mais americano, né? Blá blá blá, ao invés do blá blá blá, então blá blá blá. Ou ainda, que é a curiosidade que eu quero compartilhar, yara yara yara. A gente escreve yada, y-a-d-a, -A, então yada yada yada. <risos> mas a gente pronuncia com som de r, yara yara, então yara yara yara. Don't piss look at down to earth and the positive dizer, Okay, this is not going to work, but we can try this, try that and yada, yada, yada. Bom, então eu tava falando que a pessoa que é down to earth Uma pessoa pé no chão Uma coisa que ela pode te dizer é What do you wanna do is Deixa eu só dar dois detalhezinhos aqui Que não vão ser muita novidade pra quem é avançado Mas são muito úteis, tá? Primeiro primeira é que what não é só usado em perguntas Você pode usar em afirmativa também Do tipo I just don't know what to do with myself Ou seja, eu não sei o que fazer, é uma afirmação não, tá, é uma negação, vocês entenderam you got the point não é uma pergunta, o que não é muito diferente do português mas o que eu queria mesmo te ensinar aqui nessa frase, que é tão comum principalmente com alguém que é down to earth em uma conversa, é que essa pessoa diria que eu já mencionei what you wanna do is what you wanna do what you wanna do Yes. Veja bem, pessoal, para te falar uma coisa dessas, ela tem que ter tido abertura, tá? Você pediu para ela uma solução, uma ajuda com alguma coisa. Você está buscando um resultado específico. Então, quando ela te responde desse jeito, ela não está querendo te manipular ou então colocar a palavra na sua boca. Simplesmente falando o que você quer fazer. Mas sim falando que para que você tenha esse resultado que você espera, é X, Y e Z que você tem que fazer. Você entendeu? Deixa eu dar um exemplo mais específico. If you need to improve your English... What you want to do is listen to Eric in America podcast every week. Fair enough, right? <risos> tá vendo? What do you to do? Então, a pessoa meio que te dá uma sugestão, te dá um comando, te dá uma solução para alguma coisa que você vai pedir a ah, sugestão, não sei. Tá vendo? Se você quer melhorar o seu inglês, what do you wanna do? O que você deve fazer, ou o que você precisa fazer, é ouvir o meu podcast que tem episódio novo toda semana. <risos> ah, e caso você esteja se perguntando aí do wanna, wanna lembra que é want... To. Want to Sim, querer fazer Wanna e want to são iguais no sentido, tá? Só que wanna é mais informalzinho Erika, mas want não é querer Sim, meu lindo do coração, é. Mas lembra, quando você diz para alguém what you wanna do, é no sentido de guiar a pessoa, é como se ela não soubesse que ela quer aquilo. Agora, falando sério, toda vez que você precisar melhorar alguma skill sua, what you wanna do is go the extra mile, ou seja, ir além. Para quem não sabe, as unidades de medida aqui nos Estados Unidos elas são bem diferentes, tá? A gente não usa quilos, a gente usa pounds, a gente não usa Celsius para temperatura, mas sim Fahrenheit. A gente também não usa metros, mas sim miles, milhas. Go the extra mile passa a ideia de você andar algumas milhas ali a mais, além do que você está acostumado para atingir um resultado. Você entendeu a origem? Se esse é o seu ponto forte, ou seja, a sua strength, se você tem essa característica de ir além, já que fica aqui uma dica do que você deve falar na sua próxima entrevista de emprego em inglês. I always go the extra mile. Ou seja, eu sempre vou além do que é esperado. Quem que não quer alguém assim por perto, não é mesmo? É uma característica fantástica fantástica, aliás eu tenho muitos alunos que go the extra mile no meu curso e eu fico muito, muito, muito feliz porque a gente se fala pelos comentários lá na plataforma todos os dias e também pelo whatsapp quando eles precisam de apoio, eu vejo que eles estão se esforçando para melhorar e evoluir com as frases que eles me mandam para corrigir com as dúvidas que eu sempre cobro deles falando nele, sim o meu curso online de inglês te prepara, você quer ser meu aluno? quer ter o meu acompanhamento e aprender com a minha metodologia de uma forma simples, descontraída e muito parruda. Muito em breve eu vou abrir a próxima turma do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil, com muito detalhe do dia a dia, explicações, estrutura gramatical sem termos chatos e desnecessários exercícios, aliás, muitos exercícios de writing, listening, reading speaking, lives toda semana fechada só pra quem é meu aluno Cinco, ó, tudo isso tudo no curso que eu tô falando, tá? Cinco avaliações individuais da sua habilidade com o meu feedback pra você conferir seu progresso e de novo com o meu suporte e o meu acompanhamento você faz o curso no seu tempo na hora que você achar melhor, de casa e pelo tempo que você precisar Pois é, não expira Já cadastra o seu e-mail agora Quer dizer, agora não, quando acabar o episódio, tá? Curso.ericabelmonte.com.br para eu te avisar da próxima turma Porque você vai ser o meu grasshopper Eu vou amar te ajudar mais de pertinho Exatamente, rain or shine Eu estarei ali para te ajudar Durante todo o processo Para aí, você já ouviu essa expressão em inglês? I'll be there to help you, rain or shine. Eu aposto que naturalmente, se eu não tivesse te ensinado essa expressão hoje, você diria makes rain or makes sun, né? E aí já associou o que essa expressão quer dizer? É, sim, faça chuva ou faça sol. Pra quem nunca ouviu a mãe ou a avó falando isso, quer dizer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não importam as condições, aquilo que você está se propondo a fazer é firme. Tipo, eu te ajudar com o curso, tirar todas as suas dúvidas diariamente. Todas essas coisas vão acontecer rain or shine. Faça chuva ou faça sol. E reparou que não existe nenhum verbo to make aqui, né? Não falei em nenhum momento, usei nem dura, nem make, nem nada. E outra coisa, a gente não diz rain or sun, mas sim... Rain or shine. É como se fosse com chuva ou com raios solares. <risos> Got it? Vê que interessante? Por isso que é essas coisas só vivendo pra aprender ou então fazendo aulas de inglês comigo. Eu tô muito marqueteira hoje. <risos> É muito bom poder contar com a ajuda de alguém quando a gente precisa, não é? E quando isso acontece, eu tenho a impressão... Isso é muito do ser humano, inclusive, né? A gente já sentiu que a gente está em débito com a pessoa que ajudou a gente. E quando a ajuda é muito grande, a sensação de aliviar é tanta que você já diz para a pessoa. Thank you so much for your help. You're a life saver. I owe you one. Ó, eu vou repetir aqui. Thank you so much for your help. You're a life saver. I owe you one. Vai, duas coisinhas bem legais aqui nessa frase. Primeiro que sim... A gente vai usar o termo Lifesaver de modo exagerado. A pessoa não. Não salvou a sua vida, literalmente. Não te pediu de cair de um penhasco. Mas ela salvou tua pele naquele momento. Ela te ajudou demais com uma coisa que era muito importante pra você. Então, você chama essa pessoa de Lifesaver. Como se ela tivesse salvado a sua vida naquele momento. Outra coisa é a expressão I owe you one. I owe... You won. I owe you one Ela É bem informal Mas muito legal De agradecer alguém E demonstrar na né, disposição Retribuir o que a pessoa fez por você É o famoso Te devo uma, cara Por exemplo You rock, dude I owe you one E eu já aproveito aqui o gancho para dizer que esse You rock Seria tipo nosso Você é f*** Tá, não tem palavrão envolvido aqui, mas é que pra gente seria alguma coisa nessa intensidade. You rock é tipo, você manda muito bem, você é 10, é incrível, é fantástico. Ou fantástica, se você estiver falando com a menina. Só que em inglês, nada te impede de falar pra um colega de trabalho, ou até mesmo um funcionário. You rock, pra parabenizar pelo trabalho que a pessoa fez. Ou até mesmo depois que ela acabou de te fazer um favor, né? Acabou de te ajudar. Do tipo, nossa, você é o melhor, você é a melhor, valeu. You rock. Mas a gente sabe, né, que na vida nem tudo é um mar de rosas, né? Às vezes essa boa atitude aí é somente the calm before the storm, you never know people. <risos> em português isso seria alguma coisa parecida com a calmaria antes da tempestade. Mas eu gostaria mais que você pensasse no sentido dessa expressão porque muitas vezes o uso dessa situação em alguma frase tá correto, mas na tradução não vai fazer muito sentido. Pensa na sensação. Sabe quando você tá na rua andando aí, de repente você olha pro céu, tá tudo absurdo silencioso, mas as nuvens estão carregadas e cinza sobre a sua cabeça, é a certeza de um storm, uma tempestade, um temporal essa expressão the calm a gente não fala calme, tá? a gente fala calm, calm, come esse L the calm before the storm é muito comum a galera inclusive do meu time sabe muito bem o que é isso <risos> Uma semana ali de tranquilidade absurda Quer dizer que depois Vem algum evento com uma ideia maluca minha E que eles compram a ideia e se empolgam junto Aliás, e que vai fazer todo mundo Trabalhar que nem doido, inclusive eu Continuando ainda nessa vibe caótica É muito importante a gente admitir que quando a gente faz Alguma besteira, né? Assumir responsabilidade Faz parte da vida adulta Então sem se martirizar muito, claro Às vezes você precisa dizer I blew it Ou então I screwed up eu Vou repetir, I blew it I screwed up. E sim, essas são as nossas próximas expressões, eu ferrei tudo. Essas frases, elas são especialmente usadas para quando você comete um erro, quando você estraga alguma coisa, você perde uma oportunidade por causa de um bad move. De repente, sei lá, uma má decisão, I don't know. Like, I had a chance to work there, but I blew it. Tá vendo? Eu tive a chance de trabalhar lá, mas eu estraguei. E detalhe, tá? A expressão é blow it. Mas blew it é porque a frase está no passado, então I blew it é uma coisa que aconteceu lá atrás e a gente escreve B L E W blue, mas a gente não fala blue, a gente fala blue blue, cuidado. Outro exemplo: She had a good thing going on, but she screwed it up when she said that to her boss. Ou seja, tava rolando uma coisa legal, tava indo tudo bem, mas ela estragou tudo quando ela disse aquilo que a gente não sabe o que, né, para o chefe dela. She screwed it up when she said that to her boss. Mesma lógica de pronúncia. A gente escreve screw, né? S-C-R-E-W. Screw. Mas a gente não fala screw it up. A gente fala screw, screw it up. Got it? E um adendo para essa última frase aqui. Quando você diz para alguém, have a good thing going on, significa que a pessoa tem uma coisa bacana nas mãos. Ela até pode estar falando de um emprego, um relacionamento, I don't know. Por exemplo, why did you cheat on me? Why did you cheat on me? Why did you cheat on me? I thought we had a good thing going on here. Iludida, coitada, pessoa. <risos> Caso você não saiba, cheat é trair, ó. Why did you cheat on me? Por que, que você me traiu? E não é só no amor, não, tá? Pode ser no jogo, na prova, que é o famoso colar. Ou então no trabalho, pra quando você passa a perna em algum colega. E aí ela fala: I thought we had a good thing going on here. Eu achei que a gente tinha uma coisa legal, uma coisa bacana aqui, né? Um relacionamento. E eu acabei falando que cheat, como eu disse, pode ser até inclusive pra trabalho. You know what they say. You have to draw the line between friendship and work. Aí vocês me perguntam, you know what they say. Erika, they... <laughs> Who's they? <risos> Quem são essas pessoas que estão falando aí da minha vida? Calma, nessa frase tem duas coisas que vocês vão ouvir bastante em conversas do dia a dia por aqui. Primeiro, you know what they say. Eles sempre usam isso, a gente sempre usa isso antes de generalizar alguma informação, principalmente antes de mencionar um ditado popular ou então uma verdade, digamos assim, absoluta, que é tipo uma regra, algo que sempre acontece. Vem, não é ninguém específico fazendo fofoca de você, não. Não é nenhum grupinho do WhatsApp. Esse day representa o povo mesmo. Você sabe o que eles dizem, né? Você sabe o que as pessoas dizem por aí. You know what they say. Mas foi muito sensato, né? A frase seguinte, né? You have to draw the line between friendship and work. Você tem que desenhar uma linha entre amizade e trabalho. Erika, que linha é essa? Eles também vão desenhar essa linha? Na verdade, essa expressão draw the line or draw a line significa impor limites, né? A gente, de novo, não traduz ao pé da letra, né? Não tem desenhar uma linha. Aqui, essa linha é justamente para indicar boundaries, limites, até onde você pode ir. Basicamente, aqui na frase, que foi dito é que você precisa impor limite entre amizade e trabalho. Eu disse, sensato. <risos> e para finalizar, my advice is that whatever happens just hanging there my friend. Ou seja, meu conselho para qualquer situação que possa acontecer na sua vida é: aguenta firme. Nós enverga, mas não quebra, nós trupica, mas não cai. Quando você quiser dar uma palavra de apoio para o teu colega, teu amigo que tá passando por maus bocados, por sinal, a gente raramente, né, sabe o que dizer para poder ajudar? Você pode dizer em inglês: hang in there. Aguenta firme. I'm here for you. É uma frase de motivação, de apoio. Ok, guys, só so it for today. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Que vocês tenham aprendido de fato novas expressões super usadas no dia a dia. Aliás, comenta no meu último post de rede social, onde que você me segue, né? Qual que é a expressão que você aprendeu hoje? O que foi curiosidade? O que você achou interessante? Eu vou te responder. Eu quero muito saber. Isso mega me motiva a trazer mais e mais conteúdos por aqui. Porque eu sei que tem alguém ouvindo, aprendendo, curtindo. E, claro, engajando comigo também. Se você não conhece das minhas redes sociais, aproveita para me seguir no Instagram, tá? Procura lá, Erika Belmonte, né? Erika, Erica com K, Belmonte, com E no final. Ou então lá no LinkedIn também. Porque eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories de como é a vida aqui nos Estados Unidos. Lembrando que toda quinta-feira, às 19h, eu tô ao vivo com novos conteúdos lá no YouTube. Todo o material didático eu entrego gratuitamente lá no meu canal do Telegram Inglês com Erika Belmonte. That's right. Thank you so, so much for listening to this episode and see you next time. Bye!